0: 大家好，我是主播贝尔，感谢大家聆听反音网络电台。在开始本期节目前，请允许我讲一个印度的传说故事，是关于湿婆和家里的传说。人世间曾经出现过一只恶魔，这恶魔法力高强，他的血滴在地上。地上就能出现一千只与他同样厉害的化身去祸害人间。湿婆神的妻子帕尔瓦蒂得知这件事后，就化身家里女神去消灭这头恶魔。又唯恐这头恶魔在争斗时把血滴在地上，幻化出成千上万只化身，就先把他的血一滴不剩的吸干，再割了恶魔的头颅拿在手中。可是，家里女神因为过于愤怒，不能自制，她的双脚不由自主地践踏大地，并三界众生都受到影响。就在这时，湿婆大神为减轻众生的苦痛，躺到家里女神的脚下，任其践踏以泄恨。湿婆和家里的形象出现在电影《我不是药神》中。男主人公程勇在他的买药小队解散后一年，为了吕受益，再次踏上印度的土地。当他背着药走出药店的时候，在白雾的弥漫之间，家里女神的塑像缓缓而来。转瞬之间，程勇的心态已经不同，从窘迫到癫狂，从癫狂到堕落。又从堕落中站起来，不刺激，不悲愤，不快乐，但很真实。我很喜欢，我不是药神中那种恰如其分的痛苦，让我的眼泪只在眼眶中打转，却又转瞬间干涸，因为太过真实，反而不想悲天悯人。虽不想承认，但众生本就不是平等的。众生的三六九等，这是本期节目的主题。或许是有些残酷的真实，让我斟酌良久，却还是想要这么轻笑着说出这句话：众生从不平等。我不是药神的导演文牧野，我之前看过他的一部短片，叫做《安魂曲》。短片《安魂曲》与《我不是药神》有所不同，它全篇都处于一种忧郁和直白的痛苦中。它讲述了这样一个故事：一家三口出了车祸，妻子死去，女儿重伤，丈夫断了腿，钱。在这一刻，成了唯一能救赎这一家子的救命药。可药在哪？儿？妻子躺在停尸间，没有钱出殡；女儿面临手术，十来万的费用。丈夫冷静着，运着巨大的悲哀。我见过那种悲痛至极的人，面对亲人的离去，泪水流不出来，他们默默地处理着亲人的身后事。像是一具无情的强大机器，扛着、忍着，只等到一切都尘埃落定，才能把强压住的悲愤放出来。那一刻，人垮了。十万的手术费成了压垮这个本就不富裕家庭的一根稻草。无计可施，丈夫想到了停尸间老头的建议。十万块卖了妻子的尸体，与另一个已死之人成为冥婚。那同样是一家悲伤的家庭，老夫妻拿出积蓄，为了给未婚的儿子一个死人妻子。人的尊严在这一刻被剥夺干净了，就像是我不是药神中那些病人，一个个求药的模样，何尝不是放弃了尊严？一个友人曾经就生孩子这件事发表他的见解。他说：“为什么他两胎都是剖腹产？因为他觉得自然生产时代产的那段时间特别没有尊严。人若可以选择，谁愿意失掉尊严？美貌的妻子，脖子上的疤痕要了他的性命，送去与他人合葬。”丈夫是何等心情，不得而知。只知道十万的手术费有了着落，女儿能活了。夜深人静，男人狼狈不堪的窝在手术室外的椅子上，已经睡着，在点点的明前火焰中，故事结束。众生的三六九等，从出生那一刻便已经注定。听过有人说。钱是好，但钱不能决定生死，是吗？在电影《我不是药神》中，钱可以决定人活还是死。王传君饰演的吕受益一直搂着身去，却还是没有放弃好好的活着，只是最终钱财耗尽，生命终结。我想，当吕受益结束自己生命时。他并非是为了自己的痛苦，他只是不想妻子、孩子为了他再消耗下去了。见过一个癌症晚期的病人，他查出癌症就放弃了治疗。我问他为什么，他说：“投入我这个无底洞之后，我活了这几年之后，我死掉之后，老婆孩子怎么办？”没房子，欠了债，他们后半辈子怎么办？怎么办？三个字却透着无奈和绝望。这是众生，众生皆苦。有句话讲，在这个世界上最幸福的是什么？其实就是无病无灾的平凡的活到老。一期如此丧气的节目。带着无法释怀的负能量，让我几度湿润眼眶的电影《我不是药神》，我想要努力地跟你们讲，我喜欢他。或许他并不完美，却让我很想为他呐喊，因为在一众的飞天遁地、神乎其神又爱来爱去的电影中，终于出现了一部贴近现实的故事了。而这样的电影。近几年，我们用十根手指都数得出来。我真的希望，我不是药神可以大卖，可以几十亿的票房，因为只有这样的电影成功了，才会让那些以为观众是白痴、什么都买账的电影人惊觉：你要认真做电影，才能挣大钱。最后，回归我们的主题：众生的三六九等。世界本就不公平，但我希望所有人面对困难不要放弃希望。节目就此结束，感谢耳朵们的聆听，我是主播贝尔，大家下期再见
1: 。也许很远，或是昨天，在这里或在对岸，长途辗转。
2: 为险而战，跌入灰暗，坠入深渊，沾满泥土的脸，没有神的光环，握紧手中的平凡，此心。心脏长出藤蔓，愿为险而战。跌入灰暗，坠入深渊，沾满泥土的脸，没有神的光环，握紧手中的平凡
1: 。有一天，也许会走。